1: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros y preséntanos ante tu Hijo Jesús. Ante Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos encontramos en este programa en el que vamos a profundizar en las letanías lauretanas, en aquella que invoca a María como Reina de los Apóstoles, como Reina y Madre de los Apóstoles, como Reina y Madre de aquellos enviados a llevar por el mundo entero la buena noticia de su Hijo Jesucristo. En la segunda parte de nuestro programa seguiremos con la vida de San Bernardo y con algunas de sus obras, con aquella obra en la que nos habla de la Casa de la Divina Sabiduría, que es la Virgen María, el hogar en el que Jesús vive, el hogar en el que nuestro Divino Maestro también aprende a seguir y a amar a su Madre María. Pues comenzamos con esta letanía María, Reina de los Apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado, un mensajero, aquel que tiene que llevar la buena noticia a otra persona. Por excelencia, se denomina apóstol aquellos hombres escogidos por nuestro Señor Jesucristo que vivieron con Él, que fueron educados en la escuela de Nazaret, que fueron por Él enviados, después de haber recibido el Espíritu Santo, a predicar el Evangelio por todo el mundo. También se da el nombre de apóstol por participación a todos aquellos que a semejanza de los apóstoles predican el Evangelio, especialmente a aquellos que van a otros países para anunciar la buena nueva, esto es, a los misioneros. Y también se da el nombre de apóstol por analogía aquellos fieles cristianos que desarrollan algún trabajo apostólico en general o una acción misionera en particular, con lo cual cooperan con la jerarquía de la Iglesia a extender el reino de Jesucristo. De todos ellos, María es madre y reina. La superioridad de la Virgen sobre los apóstoles se funda en tres razones. Ella tuvo relaciones más íntimas con el Divino Redentor, los apóstoles fueron los amigos de Jesús. Es el mismo Hijo de Dios quien se profesa amigo de unos pobres y rústicos pescadores. María, en cambio, fue la madre de Jesús. No hay comparación entre las relaciones de la amistad y las relaciones de la maternidad. Los apóstoles fueron llamados a seguir a Jesús y vivieron con él tres años, pero María, desde el instante de la encarnación del Verbo hasta la ascensión de Cristo, vivió en íntima unión con su Divino Hijo. Los apóstoles fueron elegidos para predicar al mundo la Divina Palabra. María fue escogida para traer a la tierra la Palabra sustancial, personal, el Verbo de Dios. Ella tuvo mayor poder, diríamos que los apóstoles. A estos les dijo Jesucristo, vosotros me habéis elegido. Estaréis sentados sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. De María canta la Iglesia. María penetró en las alturas de los cielos. Alegraos, porque ella reina con Cristo eternamente. Jesús comparte con los apóstoles su poder de juez de la historia. Con su madre comparte el reino. Ella, fue enriquecida con mayor abundancia de los carismas del apostolado en el día de Pentecostés. Y María, mientras vivió, fue maestra y consejera de los apóstoles. No hay otra razón que explique la permanencia en la tierra de María después de la ascensión de Jesús a los cielos, sino la gran necesidad que de María tenía la iglesia naciente. Esta iglesia, no era más que la continuación, la prolongación de la personalidad de Cristo y de su cuerpo místico. La providencia obraba de manera conveniente a sus designios, confiando a los cuidados de María la iglesia recientemente fundada, de la misma manera que le había confiado anteriormente el cuidado del pequeño Jesús. El Divino Maestro, en el momento de volver al Padre, de donde había salido, le dejó a ella su escuela y su cátedra, no para que rigiese las ovejas de la Grey como Pedro, sino para que alimentase a los apóstoles con aquella celestial sabiduría de la cual estaba enriquecida. Hija predilecta del Padre, esposa muy amada del Espíritu Santo, Madre de Jesucristo, Autor de toda gracia, Reina de los Apóstoles». María, por tanto, es reina de los apóstoles porque los congrega en la unidad, los mantiene en la esperanza, los anima en la caridad. María es maestra de la fe, maestra en la escucha de su Hijo Jesucristo. Y así, ella será alabada por Jesús en aquel momento en que le avisan, Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera. Y entonces, Jesús, para alabar a su madre María dice, «Mirad, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No os fijéis simplemente en los lazos de la carne y de la sangre, sino mirad a mi madre, mirad a María por su ser discípula, por su mujer creyente, por ser madre espiritual de todos sus hijos» por ser madre espiritual de los apóstoles, por ser madre espiritual de los sacerdotes, por ser madre espiritual de todos los cristianos. María es madre, madre de los que son enviados, y cada uno de nosotros, por el bautismo, somos enviados, enviados a construir, a colaborar en la construcción del reino de Dios en medio del mundo. Los apóstoles, como decíamos al inicio, no son solo los misioneros, no son solo los sacerdotes, el Papa, los obispos, sino que cada uno de nosotros cada uno de los bautizados. Estamos llamados a ser apóstoles, testigos, enviados en medio del mundo, en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestros descansos, paseos, de nuestro hacer cotidiano. Debemos ser testigos de Cristo resucitado. Y ser testigo de Cristo resucitado es vivir en amistad con Él. Cada uno de nosotros debemos vivir en amistad con Cristo, en relación personal y diaria con Él, para, viviendo con Él, poder ser reflejo suyo para los demás. Que quien me mire, Señor, te vea. Vea la obra de tus manos, vea tu misma vida, que es una vida de caridad, una vida de entrega, una vida de esperanza en medio del mundo. ¿Y qué necesitamos? mirar a Cristo. Los apóstoles tuvieron muchas veces que mirar a Jesús y cuando asciende al cielo tuvieron muchas veces que mirar a María. Los gestos de María, la confianza de María, las palabras de María, pues ella era la que mejor conocía y amaba a Jesucristo, lo había llevado en su seno, había vivido treinta años con él en esa vida oculta, en esa vida que para nosotros es oculta, pero para ella fue muy real, muy diaria y muy directa, viviendo con Jesús, con el Hijo de Dios y también con su Hijo cada día. Pues que María nos enseñe a mirar a Jesús y que también nosotros nos dejemos mirar por Él, que nos dejemos mirar por su Hijo Jesús y así se transforme nuestra vida. Vamos a escuchar ahora una canción en la que os invito a poderle pedir al Señor, Señor, mírame, mira mi vida, mira mi situación actual, cómo estoy, cómo soy y llévame, llévame tras tus huellas, llévame tras tus pasos para seguir cada día el camino del amor. Una mirada, una mirada que cambia el corazón, que cambia la vida.
0: A la orilla del lago. Cada mañana se le ve pasar Lleva prisa en su paso Pero su rostro es de serenidad Va buscando entre la muchedumbre A los que él eligió Desde siempre ha soñado con ellos Y su momento llegó Fijo sus ojos en Pedro Después en su hermano Andrés, miro a Juan y a Santiago, a Felipe y a Bartolomé. Miro luego a Tomás y a Mateo y Santiago el menú. Miro a Simón y Judas Tadeo, y a Judas que sería el traidor. Buscando en nuestra multitud, sigue mirando a los ojos, sigue invitando a amar en plenitud. Ha colmado la vida de aquellos que ha querido llamar. una mirada que no con un nombre es la misma mirada
1: Una mirada, una mirada se clava en el alma, una mirada nos lleva al camino de Jesucristo, al amor de los amores. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo María con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos comentado esa letanía lauretana de María Reina de los Apóstoles. Y en esta segunda parte vamos a continuar comentando algunos de los artículos de los escritos de San Bernardo sobre la Virgen María. El gran Bernardo nos introduce en el amor de nuestra Madre la Virgen. Él, un enamorado de María, un enamorado de Jesucristo, anuncia al mundo entero con sus escritos como un cristiano, Debe vivir en el hogar de la divina sabiduría. Y por eso, este texto que vamos a ir ahora pues, comentando y leyendo, nos habla de cómo en esa casa de la divina sabiduría en la que está María, Jesús comienza a crecer. Y dice él, Como hay varias sabidurías, debemos buscar qué sabiduría edificó para sí la casa. Hay una sabiduría de la carne, que es enemiga de Dios, y una sabiduría de este mundo, que es insensatez ante Dios. Estas dos, según el apóstol Santiago, son terrenas, animales y diabólicas. Según estas sabidurías, se llaman sabios los que hacen el mal y no saben hacer el bien, los cuales se pierden y se condenan en su misma sabiduría, como está escrito. «Cogeré a los sabios en su astucia, perderé la sabiduría de los sabios y reprobaré la prudencia de los prudentes». Y ciertamente, me parece que a tales sabios se adapta digna y competentemente el dicho de Salomón. «Vi una malicia debajo del sol, el hombre que se cree ante sí ser sabio. Ninguna de estas sabidurías, ya sea la de la carne, ya la del mundo, edifica, más bien, destruyen cualquier casa en que habiten. Pero hay otra sabiduría que viene de arriba, la cual primero es pudorosa, después pacífica. Es Cristo, virtud y sabiduría de Dios, de quien dice el apóstol, al cual nos ha dado Dios como sabiduría y justicia, santificación y redención. Así pues, esta sabiduría que era de Dios, Vino a nosotros del seno del Padre y edificó para sí una casa, es a saber, a María Virgen, su madre, en la que talló siete columnas. ¿Qué significa tallar en ella siete columnas, sino hacer de ella una digna morada con la fe y las buenas obras? Ciertamente, el número ternario pertenece a la fe de la Santa Trinidad, y el cuaternario a las cuatro principales virtudes. Que estuvo la Santísima Trinidad en María, me refiero a la presencia de la Majestad, en la que sólo el Hijo estaba, por la asunción de la humanidad, lo atestigua el mensajero celestial, quien abriendo los misterios ocultos dice, «Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo». Y enseguida, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. He aquí que tienes al Señor, que tienes la virtud del Altísimo, que tienes al Espíritu Santo, que tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ni puede estar el Padre sin el Hijo, o el Hijo sin el Padre, o sin los dos el que procede de ambos, el Espíritu Santo, según lo dice el mismo Cristo. Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Y en otro lugar, el Padre que permanece en mí, ese hace los milagros. Es claro, pues, que en el corazón de la Virgen estuvo la fe en la Santísima Trinidad. Que poseyó las cuatro principales virtudes, que como cuatro columnas debemos investigarlo y mirarlo, está claro. Primero, veamos si tuvo la fortaleza. ¿Cómo pudo estar lejos esta virtud de aquella que relegadas las pompas seculares y despreciados los deleites de la carne, ¿se propuso vivir sólo para Dios virginalmente? Si no me engaño, esta es la Virgen de la que se lee en Salomón. ¿Quién encontrará a la mujer fuerte? Ciertamente, su precio es de los últimos confines, la cual fue tan valerosa que aplastó la cabeza de aquella serpiente a la que dijo el Señor, Pondré enemistad entre ti y la mujer, tu descendencia y su descendencia. Ella te aplastará la cabeza. María también fue templada, prudente y justa. Lo comprobamos con luz más clara en la alocución del ángel y en la respuesta de ella. Habiendo saludado tan honrosamente al ángel diciéndole, Dios te salve llena de gracia, María no se ensorbe verse. María no se viene arriba, no dice, ay, es verdad, no se, vi, no se hace soberbia por ser bendita con un singular privilegio de la gracia, sino que calló y pensó dentro de sí qué sería este insólito saludo, qué otra cosa brilla en esto sino la templanza. Mas cuando el mismo ángel la ilustraba sobre los misterios celestiales, preguntó diligentemente cómo concebiría y daría a luz la que no conocía varón. Y en esto, sin duda ninguna, fue prudente. Da una señal de justicia que se confiesa esclava del Señor, que la confesión es de los justos, lo atestigua el que dice, con todo esto, los justos confesarán tu nombre y los rectos habitarán en tu presencia. Y en otra parte se dice de los mismos, y diréis en la confesión, Todas las obras del Señor son muy buenas. Fue, pues, la bienaventurada Virgen María, fuerte en el propósito, templada en el silencio, prudente en la interrogación, justa en la confesión. Por tanto, con estas cuatro columnas y las tres predichas de la fe, construyó en ella la sabiduría celestial una casa para sí, la cual sabiduría de tal modo llenó la mente... que que de su plenitud se fecundó la carne y con ella cubrió la Virgen, mediante una gracia singular a la misma sabiduría que antes había concebido en la mente pura. También nosotros, si queremos ser hechos casa de esta sabiduría, debemos tallar en nosotros las mismas siete columnas, esto es, nos debemos preparar para ella con la fe y las costumbres. Por lo que se refiere a las costumbres, Pienso que basta la justicia, más rodeada de las demás virtudes. Así pues, para que el error no engañe a la ignorancia, haya una previa prudencia, haya también templanza y fortaleza para que no caiga ladeándose a la derecha o a la izquierda. Por tanto, pidamos, por intercesión de San Bernardo, que la Virgen María nos ayude a ser casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos casa de Dios inhabitados por Él. Y cuando recibimos la comunión, somos el hogar en el que Dios quiere descansar. Ojalá seamos para Jesucristo, para la Trinidad, un Betania, un lugar donde Cristo descanse y podamos vivir esa templanza, prudencia, justicia y fortaleza, que nos ayuden a acoger el don de la fe, la esperanza y la caridad, el don del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues que San Bernardo nos ayude, que él interceda por nosotros, y como decía él en otro de sus textos, «No eres más santo porque no eres más devoto de María» que ella nos enseñe a amar y a seguir a Jesús, que podamos construir en nosotros también esas siete columnas, esas cuatro de las virtudes y estas tres que son la casa y el hogar del Dios Trinidad. Os invito a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o a escribirnos un correo electrónico al programa radiomaría.es y me despido con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.